delante de tu presencia Señor te pedimos, te rogamos el auxilio, el auxilio de tu Santo Espíritu para poder exponer tu palabra, para poder explicarla danos Señor esa gracia que solamente viene de ti y por favor pon tu mano sobre mis hermanos, mis hermanas que están enfermos y sobre aquellos hermanos que están acá también Señor que venga una circuncisión del corazón y que tu nombre sea glorificado en el nombre de Jesús, amén como sabe hemos estado hablando eh, todo este año del año de la recuperación fíjese que todos los años de proclama yo hablo de lo que es la proclama, pero este año casi he pasado todo el año hablando de la recuperación. Y por supuesto, si Dios nos habla de recuperación, esto significa que Él eh, dará nuevas oportunidades para poder recuperar cosas que nosotros hemos perdido. Y es impresionante, hermano amado, ver cómo la Escritura nos muestra que en la bondad de Dios, en la paciencia de Dios, Dios viene y hace esto en diferentes aspectos y maneras. Y esto es algo importante, que Dios nos muestra que aún en los escenarios peores, Dios nos deja ver que Él es un Dios de oportunidades, aún un escenario de los que nosotros diríamos ahí ya no hay esperanza aún ahí Dios viene y hace cosas sorprendentes a pesar de fracasos, a pesar de caídas, a pesar de errores déjenme mostrárselo como lo dice el proverbista dice Proverbios 24, 16 en la versión internacional porque siete veces podrá caer o podrá tropezar o podrá ser derribado o podrá desmayar el justo pero otras tantas veces se levanta. Dice que tremendo, podrá caer muchas veces, pero el Señor lo va a levantar. No así los malvados, que ellos se hundirán en la desgracia. Imagínense qué esperanza la que nosotros tenemos. Ahora, esto nos muestra la Biblia que aún en casos extremos, Dios puede hacer que nosotros nos restauremos, aún a pesar, fíjese hermano, de que un hombre haya estado inclusive en contra de Dios, que lo haya ofendido de una manera extrema. Y él nos deja ver que esta oportunidad está disponible. Y yo quiero hablarle de dos hombres así rápidamente, porque al ver a estos hombres nos damos cuenta que no importa la condición en que estemos, hay oportunidad. Si él se vuelve con humildad y sencillez al Señor, Déjeme mostrarle el primero de ellos, que inclusive desde el punto de vista humano, para nosotros, este hombre ya no tendría esperanza. Eh, yo sé que ha oído de Manasés, se lo he explicado, este hombre era el hijo de un buen siervo de Dios que se llamaba Ezequías, mas sin embargo su hijo se desvió, se perdió, se pervirtió, hermano. Israel tuvo reyes, perdón, Judá, porque Israel se dividió en dos, la parte sur, la parte sur y la parte norte. Y la parte sur tuvo reyes malvados, trece reyes malvados. Pero de todos el premio se lo llevó Manasés. Y no solo fue malvado, sino que duró trece, perdón, cincuenta y cinco años. Y hizo, hizo estragos, él en la casa del Señor puso adoradores a, Dios, a Baal, en la casa, en el templo de Dios, adoradores a Baal, a los dioses, a las estrellas. Fue algo 
espantoso. Pero mire hermano que, es, que desde la perspectiva de un creyente diría ese hombre ya no tiene oportunidad en Dios. Pero mire que dice la Biblia con respecto a una nueva oportunidad de este hombre. El Señor le habló a Manasés y a su pueblo pero no hicieron caso a sus advertencias. De modo a causa de esto que el Señor envió a los comandantes de los ejércitos asirios. Entonces eran los enemigos. Y tomó a Manasés prisionero, mire que tremendo hermano, al rey. Le pusieron un aro en la nariz como un animal hermano, él era un rey. Pero le pusieron un aro como cuando jalan a los bueyes hermano. Lo sujetaron con cadenas de bronce, o sea que el bronce es juicio. Y se lo llevaron a Babilonia, se lo llevaron a confusión. Sigamos leyendo el pasaje. Pero cuando estaba sumido en profunda angustia, una angustia mortal, Manasés, mi hermano, lo que no hizo en 55 años, Manasés buscó al Señor su Dios y se humilló con sinceridad ante el Dios de sus antepasados. Hermanos, usted y yo lo hubiéramos descartado, hermano, por la conducta, el camino, el desastre que hizo en la casa del Señor. Pero dice, cuando oró, El Señor lo escuchó y se conmovió por su petición. Así que el Señor hizo que Manasés regresara a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasés finalmente se dio cuenta de que el Señor es el único Dios. Yo cuando me preguntaba, ¿por qué dice de que el Señor es el único Dios? Porque Él es el único que podría perdonar. Errores tan garrafales y tan extremos como lo que este hombre hizo Él es el único hermano, nadie más puede perdonar Por eso es que nosotros no podemos desechar a nadie, a nadie Porque hermanos amados el que decide esto es el Señor Ahora este es un caso extremo Pero hay otro caso que es extremo que es otro rey, son dos reyes, uno que es de la parte norte y también nosotros no pensaríamos hermano que este hombre fue salvo o tendría alguna oportunidad, es más es famoso porque es el esposo de Jezabel, mire. Y la Biblia nos da un detalle y nos dice el el escritor bíblico algunas cosas que importantes de él, dice acá fue el Fue el rey, fue eh, uno de los los reyes más perversos del reino del norte Y Dios también le da una oportunidad Ahora mire, cuando explica el profeta sobre este rey Lo pone sobre paréntesis, explicando quién es él Mire lo que dice en Primera de Reyes 21, del 25 al 29 En realidad, mire pues, y aquí dice que ningún otro O sea que este fue el peor Ningún otro rey fue como Acab incitado por Jezabel su mujer se entregó a hacer lo malo a los ojos del Señor fue un rey hermano aquí mire que dice despreciable pues se fue en pos de los ídolos a la manera de los amorreos pueblo al que el Señor desterró de entre los israelitas sigamos leyendo lo que dice y después que Acab escuchó a Elías porque Elías le dio una profecía terrible cuando le quitaron la viña a Nabot Dice, después que Acab escuchó a Elías, se rasgó sus vestiduras reales, se vistió de silicio, pero mire la conducta, y se vistió de silicio y ayunó y luego se acostó sobre cenizas y ahí durmió y anduvo humillado delante del Señor. Y mire hermano, este hombre que había hecho tanto daño hermano, 
Entonces ahora mire lo que hace el Señor. Entonces otra vez viene, es que eso solo lo hace el hermano. Entonces la palabra del Señor vino a Elías Tisbita y le dijo, ¿ya viste cómo Acab se ha humillado ante mí? Solo por eso no le contó todo lo que había hecho hermano. Mientras viva no le enviaré la desgracia que le había anunciado, pero su hijo y sus descendientes sí la padecerán. Porque el problema es que cuando alguien ha estado mucho en algo, tal vez el Señor lo perdona, pero el problema es que muchas de esas cosas las terminan sufriendo los hijos. Lo que hablaba, por ejemplo, el miércoles, cuando alguien permanece mucho tiempo, por ejemplo, en el odio, en el rencor, El problema es que tal vez papá se, se puso a cuentas con Dios, pero los hijos quedaron en, en ese círculo de esa montaña de Seir. Por eso es importante, si no ha escuchado el mensaje del miércoles, se lo recomiendo, porque ahí estoy hablando sobre el problema del rencor y el odio. Entonces, estas historias son suficientes, especialmente de dos reyes importantes, para ver la bondad, la paciencia y la longanimidad de Dios. Porque Él es un Dios que está presto, hermano, para escuchar a su pueblo. Por eso es que David decía que no hay nadie como Él. Él es único, hermano. Él, el hombre, perdóneme, hermano, el hombre es cruel. Pero nuestro Dios es un Dios de misericordia. Por eso es que yo, el tema que yo quisiera tratar hoy, iba a tratar otro, otro tema porque quisiera hablar sobre y seguir hablando sobre la adopción de hijos pero creo que el Señor quiere que yo trate este tema con usted hoy, el Dios de las oportunidades, el Dios de las oportunidades. Mire, déjeme darle, y, y, y aquí póngase usted, porque yo sé que usted lo puede evaluar, ¿a quién le da usted oportunidad? ¿Al que se lo merece o al que no se lo merece? Honestamente, al que se lo merece, pero si no se lo merece, perdóname, no les tendemos ninguna oportunidad. ¿Por qué? Porque así opera el hombre, a no ser que haya alcanzado una madurez en el Señor. Entonces, fíjese, pero Dios es un Dios de bondad, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de, de oportunidades y por eso Jeremías, hablando de Dios, lo dice de esta manera, mire, Lamentaciones 3.22 al 23 Que las misericordias del Señor Aleluya hermano Jamás terminan Pues nunca fallan sus bondades Son nuevas las misericordias y las bondades Son nuevas cada mañana Por eso es que cuando un hombre se ha desviado O una mujer se ha desviado Hermano viene el Señor en su bondad Y es como que si se arrepiente Como que no hubiera hecho nada Y por eso viene este Jeremías Y él exclama Grande es tu fidelidad Ahora que queremos decir con la palabra oportunidad Porque para que podamos estar en el mismo pensamiento y en el mismo pensar, necesitamos ver esta palabra. O oh, a los muchachos, opportunity, a los que hablan inglés. Pero esa palabra creo que no es conflictiva para los muchachos porque casi se sobreentiende. Entonces déjeme explicarle primero la palabra. ¿Qué significa 
oportunidad. Porque esto es importante, porque si no, cuando decimos que Él es el Dios de las oportunidades y para empezar, ¿qué es oportunidad? Necesitamos entender esto. ¿Qué significa oportunidad? Según el diccionario, son circunstancia, momento o medios oportunos para realizar o conseguir algo. Pero me gusta mucho lo que encontré en la etimología de una palabra, es de dónde se originó esa palabra. Etimología es de dónde se originó una palabra. Y la etimología de la palabra oportunidad, mire, dice que la palabra oportunidad es de origen latino, que es oportunitas, oportunitas, que está compuesta de dos palabras, la palabra oportunidad, que significa antes y la palabra portus que significa que expresa puerto o sea que hermano amado es decir que está delante del puerto es una frase que se explica las diversas opciones que tiene un marinero o un navegante al momento de llegar a un puerto seguro o sea que el navegante fíjese que tremendo al estar en medio del mundo en medio de ese mar él tiene la oportunidad de llegar a un puerto seguro, tener un lugar seguro o tener una oportunidad de sobrevivir, una oportunidad de descansar, una oportunidad de retomar fuerzas, una oportunidad de eh, poder proveerse de alimentos. O sea que la oportunidad es encontrar un momento indicado para algo. Entonces, Pablo nos explica el hablar de Dios a favor de sus siervos. Y aquí es donde yo quiero comenzar a ver algunos detalles porque aquí esto es importante, mire cómo lo explica Pablo y me gustó la versión pechita, se la voy a mostrar, 1 Corintios 16, 9, la versión textual, cuarta edición, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, pero muchos son los que se oponen y aquí entendí yo en una ocasión hermano, porque para mí hace muchos años, Cuando Dios da una oportunidad o cuando Dios abre una puerta no va a encontrar unos tropiezos y eso no es cierto. Porque aquí dice que se abrió una puerta grande y eficaz, pero habían opositores o no. Entonces lo que sí sabe uno que es una puerta de Dios, pero no significa que no va a haber oposición. Pero hay una seguridad en el interior de que es una puerta de Dios. Ahora mire esta versión como lo dice la versión pechita porque se me ha abierto una puerta grande que está llena de oportunidades. Hermanos, o sea que a nosotros se nos ha abierto desde el momento de estar en Cristo una puerta llena de oportunidades para todo lo que tenga que ver nuestra vida. Hermano, y ahí es donde entonces comenzamos a abrir nuestra mente, hay una cantidad de oportunidades, una puerta grande llena de oportunidades y por eso mismo a veces hay tanto opositor, tanto oponente porque lo que quieren es que no entres por esa puerta, que no te beneficies de lo que el Señor tiene para ti y por eso es que el tema se llama Él es el Dios de las oportunidades. Ahora déjenme verlo y explicarlo para entender mejor esto porque esto es importante Bíblicamente ya vimos la perspectiva del diccionario pero bíblicamente de dónde viene la palabra oportunidad Porque la encontramos en la Biblia y acuérdese que muchas de las palabras tenemos que buscarlas en sus originales Y es una palabra que inclusive en el ministerio hablamos mucho de ella Déjenme ir al diccionario bíblico, 
Por ejemplo, la palabra griega 2540 es una palabra que es muy usada en el ministerio que se llama Kairos. Sí la he escuchado, yo sé que esa palabra la hemos escuchado porque en el ministerio se usa mucho. Pero Kairos tiene varias acepciones, acepciones significa varios significados. Mire, primariamente es una medida de vida o una medida de tiempo. Es un periodo de tiempo definido. Una sazón, ahora, ¿qué significa sazón? Sazón es, por ejemplo, cuando las madres, de, cuando la mamá dice es que le dieron la sazón a esa comida, fue que le dieron el punto, fue que, eh, entonces, esa palabra sazón significa un punto de madurez o algo que se llegó a la perfección, eh, ya sea en su desarrollo o en su evolución. Entonces, una sazón, algo que está maduro y se traduce oportunidad. O sea que Kairos también es oportunidad. También significa buena ocasión, un tiempo, una época o una temporada. Ahora, fíjese que tremendo. Entonces, cuando vemos Kairos desde otra perspectiva, nos damos cuenta que la Biblia, porque esta palabra aparece varias veces en la Biblia, eh, no solo en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo, pero en la versión Septuaginta, porque la versión Septuaginta está traducida al, al griego. Entonces, ¿por qué habla Pablo de una puerta llena de oportunidades? Porque entonces aquí comenzamos a ver algo, hermano, impresionante. El trono de gracia, que es un trono al cual el Señor está al lado derecho del Padre y es un trono, hermano amado, al cual según hebreos tenemos acceso a Él. El trono de gracia es un trono de oportunidades, el cual en Cristo está disponible para sus hijos y para sus hijas. Y esto, hermano, nos cambia la perspectiva, porque yo sé que lo miramos desde otra perspectiva, este pasaje, pero cuando lo comienzas a ver desde la perspectiva de un trono de misericordia, pero de oportunidades, te das cuenta, hermano amado, de todo lo que tiene que ver con esto. Por ejemplo, déjame leer el pasaje, Hebreos capítulo 4, versículo del 15 al 16. Pues no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Él es capaz de compadecerse. Al contrario, dice, excepto el pecado. O sea, lo único que no ha probado. Ha experimentado todas nuestras pruebas. Sigamos leyendo el pasaje. Acerquémonos, pues, llenos de confianza. O sea, mire que lo dice, llenos de confianza. O sea, aquí es donde nosotros, es donde creo yo que fallamos. Porque tenemos un trono de lleno de misericordia, lleno de oportunidades, pero nuestra confianza, porque la ponemos tal vez en nosotros, por eso le mostré estos casos de hombres en sus extremos más precarios, como el Señor les da una oportunidad. Imagínense cuando te guardas, cuando le sirves al Señor. Hermano, el Señor hace una diferencia entre el que le sirve y no le sirve. Entonces aquí, hermano, acerquémonos pues llenos, Hay un trono lleno de misericordia, hay una puerta llena de oportunidades y lleno de confianza a ese trono de gracia. Seguros de encontrar la misericordia y el favor divino. O sea que tenemos que tener la confianza de llegarnos a ese trono. Seguros de encontrar primero misericordia que son nuevas cada mañana y el favor o la gracia divina en el momento preciso. 
Ahora fíjese pues Esta palabra momento preciso Es una palabra que se dice Eukairos Eukairos O sea que es una palabra compuesta La palabra es u eu, Que es la palabra griega 2095 Que es bien o algo bueno Y la otra palabra es la palabra Kairos Que es oportunidad Tiempo fijo o apropiado O sea que Tenemos un trono que está, que es de gracia, que vamos a encontrar misericordia y favor divino en oportunidades que el Señor tiene para nosotros. Ahora, note esto, al ser un trono, lo que está diciendo aquí es que el trono de qué habla hermano, de qué habla el trono, ¿Ah? de autoridad, qué más. Ayúdeme porque esto está fácil De reino Poder ¿Qué más? Sí también misericordia Pero gobierno O sea que el, el trono habla De que alguien gobierna Alguien está sentado ahí En otras palabras hermanos Es que esas oportunidades Se dan a causa De que el gobierna Y el está sentado ahí Y como él está sentado en ese lugar que es un trono de gracia y que tenemos la confianza porque por eso es que el Señor abrió el camino nuevo así le dice la Biblia al camino nuevo el velo que es su cuerpo fue rasgado el, el, el velo interior fue rasgado desde arriba hacia abajo y entonces se abrió el camino nuevo así le dice Hebreos para que podamos entrar entonces a eso se refiere que podamos entrar y ese trono es un trono de gracia ahí vamos a encontrar misericordia favor divino pero en las oportunidades Que el Señor tiene para nosotros y aquí es donde tenemos que ir viendo porque cuando le digo que es un Dios de oportunidades hermano hay muchas cosas que el Señor quiere hacer con nosotros quiere bendecirnos pero si el Señor no nos abre esa puerta ahora esa puerta se abre porque es una puerta llena de oportunidades a causa que hay un trono a causa que hay una gracia operando a causa que hay misericordia y favor divino a favor nuestro y por eso es que podemos decir que en el momento preciso o en el tiempo de oportunidad todo eso está disponible para nosotros Solo tenemos que acercarnos entonces cuando vemos una oportunidad podemos acercarnos con confianza y el Señor puede esa oportunidad que inclusive tal vez no está habilitada para nosotros el Señor la puede habilitar por eso es que Pablo dice que nosotros estamos en un mejor pacto el pacto que tenemos es con mejores promesas ¿por qué? porque tenemos una puerta llena de oportunidades tenemos una puerta donde las oportunidades fluyen desde el trono de gracia fluyen con misericordia fluyen con el favor divino ¿para qué? para bendecirnos por eso es que recuérdese que la Biblia dice que Él no nos ha dado el, el lugar de cola sino nos ha puesto con Como cabeza y como puede ser alguien cabeza cuando se abre la puerta de oportunidades cuando se abre la puerta hermano amado de tener oportunidades que otros tal vez no pueden conseguir pero que el Señor nos abre la puerta a nosotros entonces 
en Cristo tenemos a un Dios lleno de gracia y lleno de misericordia y fíjese que lo dice Pablo también te es acaso indiferente mire que dice este versión humano la inagotable bondad o sea que sus bondades son nuevas y no tiene no no hay manera que se acaben inagotable o sea es como algo que nunca deja de fluir inagotable bondad paciencia o sea inagotable bondad inagotable paciencia o longanimidad le llaman otras versiones generosidad la inagotable generosidad de Dios y no te das cuenta de que es precisamente esa bondad la que está impulsando impulsándote a cambiar de conducta o sea que todo lo que Dios hace es para nuestro beneficio es para nuestro bien entonces vemos que el kairos o sea desde la perspectiva de oportunidad es para diferentes cosas entonces yo solo le voy a mostrar algunas pero hay muchas hermano solo quiero mostrarle algunas por ejemplo la oportunidad para que para volverse al Señor o sea que Dios siempre si oyes hoy mi voz no endurezcas tu corazón Dios siempre hay una oportunidad hermano aún en los casos más extremos el hijo pródigo estaba en la posilga en un caso extremo pero ahí el Señor le hizo volver en sí y le abrió la puerta de, de, del arrepentimiento para que él se regresara al padre tenemos también la puerta de arrepentimiento la oportunidad de arrepentimiento tenemos la oportunidad fíjese que tremendo hermano a veces nosotros no hemos dado testimonio a quien deberíamos de haber dado testimonio o no le testificamos y después nos arrepentimos porque padre que si este hombre no lo vuelvo a ver o que si esta mujer no la vuelvo a ver que si le pasa algo y le pedimos al Señor una oportunidad de testificarle y Dios no lo permite hermano de darle testimonio o de testificarle la oportunidad de defenderse pero en el tiempo de él en el kairos de él fíjese que tremendo hay un kairos hay una oportunidad de defenderse de aclarar o decir lo que debemos de decir ah. acabó la batería ah no aquí está aquí están veniendo allá Ay, 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 Alexis, de hacer el bien, fíjese que tremendo, es otra cosa, que tremendo hermano, a veces sabíamos que teníamos que haber hecho el bien a un hermano o a una hermana y no lo hicimos y el Señor nos vuelve a dar la oportunidad de poder hacerle el bien y hasta le pedimos padre perdóname, yo tenía que hacer el bien a ese hermano entonces aquí habla también la oportunidad de hacer el bien la oportunidad de servir a Dios ahora mire hermano que tremendo o sea que siempre hay una oportunidad de servir porque fíjese que hoy que venía en el camino yo me ponía a pensar y decía yo si hace una diferencia a Dios entre el que le sirve y el que no le sirve si sí, así lo dice la Biblia ahora hace una diferencia a Dios entre aquel que le está buscando y el que no le está buscando aunque es su hijo si sí, hace una diferencia Hermanos, porque hay gente que, por ejemplo, en el caso de Manasés, en el caso de Acá, Dios les dio una oportunidad cuando ellos se arrepintieron, pero pagaron una factura muy cara. En cambio, aquellos que le siguen y lo buscan, ¿qué va a pasar? 
van a ser bendecidos y prosperados y cuando estén delante de Dios imagínense un hombre que no era rey va a ser mayor recompensado que lo que fue Manasés o lo que fue Acab tal vez él inclusive fue un trabajador fue un siervo del mismo rey pero a causa de que él le agradó a causa que él fue fiel con el Señor a causa de que él aprovechó las oportunidades de Dios lo van a recompensar mayor que estos reyes entonces siempre tenemos una oportunidad de poder servirle al Señor la oportunidad de ayudar a alguien Fíjese que yo recuerdo en una ocasión, ya se lo he contado, que eh, yo venía de, eh, teníamos un discipulado en casa, eso fue en Guatemala, y tenía que ir a dejar a unos hermanos, pero ahí donde tenía que ir o sea, a dejar había una había terracería, era, era calle de tierra, y como allá sí llueve, estaba pero inundada, y me metí en una de ellas, y cuando me metí me quedé trabado y ya no pude salir. Y entonces me bajé juntamente con los hermanos a tratar de sacar el carro y no podíamos sacarlo. Se había ido en una cuneta. Y entonces llegaron unos bomberos y gente, pero lloviendo, aquí está el asunto, lloviendo, lloviendo. Porque la gente se para si no está lloviendo, pero pero lloviendo. Y la gente se paró y se extendió, ellos se mojaron. Hermano, y como estaba lleno de lodo, se ensuciaron sus zapatos y de seguro ensuciaron su carro. Y se bajaron, me ayudaron y el carro ya salió de ahí. Pero cuando ya había dejado a los hermanos, yo me había cansado. Y cuando ya voy de regreso, cabal yo veo a alguien, fíjense que tremendo, cabal veo a alguien que estaba casi en la misma situación que yo. Pero como iba bien cansado, yo le digo, ay señor, que alguien más le ayude. Ese es el humano, hermano, ese es el hombre. Imagínense, si creyé, yo venía porque tenía un discipulado y predicaba. Pero aquí viene Dios en su misericordia y me recordó lo que habían hecho conmigo y me dio la oportunidad nuevamente de regresar y le fue a ayudar a la persona. Entonces tenemos oportunidad también, tenemos la oportunidad de discernir las oportunidades, ahorita lo va a ver, de poder discernir las oportunidades. Tenemos la, de cuándo es, fíjese, porque hay veces que no son oportunidades, sino son ganchos del enemigo para ver cómo nos desvía. Entonces que discernamos cuando realmente es una oportunidad o un kairos que viene del Señor, eh, tiempo, eh, la oportunidad de dar fruto, si no hemos dado fruto el Señor nos da la oportunidad, se recuerda aquel, aquel, aquella higuera que le dijeron eh, él ya lleva tres años, no ha dado, la vamos a acabar nuevamente, vamos a echarle agua y si no da fruto entonces le vamos a dar una oportunidad más, entonces hay una oportunidad de dar fruto, hermanos. Mire, yo le he estado diciendo esto y lo digo con mucho respeto al Señor. El Señor nos ha estado hablando de que hay oportunidad de vestirse, hay oportunidad de dar fruto, hay oportunidad de llegar a la madurez, hay oportunidad de participar en el rapto. Ahora, si yo le estoy diciendo que se vista, si yo le estoy diciendo de parte de Dios que hay tiempo y ya no lo hay, se me hace muy cruel hacia sus vidas o hacia mi vida. Entonces yo creo que si el Señor nos está diciendo es porque hay oportunidad, pero una de las maneras como es glorificado el Padre es cuando llevamos fruto y ahí hay muchos frutos de los que tenemos que hablar. 
Hay oportunidad de visitación de Dios Porque eso fue lo que le pasó a Israel No conocieron la oportunidad o el tiempo de su visitación Y eso los descalificó para que el Señor se volviera a los gentiles Entonces aquí podemos ver esto Entonces que el Señor nos dé la gracia de, de ser duchos Yo sé que a mi esposa no le gusta esa palabra los dichos Pero duchos es ser pilas Pero ahí dice la Biblia, así la dice la Biblia De ser pilas, ser eh, eh, atentos De ver cuándo discernir estos tiempos Para poder discernir los tiempos y las oportunidades de Dios Mire como lo dice Primera de Crónicas 12.33 En la versión Jerusalén De los hijos de Isaacar, duchos O sea que duchos No estamos tan malos los chapines, ¿verdad? Esa es la palabra eh, Duchos en discernir las oportunidades Porque hermanos O no le ha pasado a usted Que hemos dejado a veces ir oportunidades No le ha pasado No hemos tenido ese discernimiento De decir ahora es cuando A veces esperamos más de la cuenta Entonces dice la Biblia Que los dice acá Y usted sabe que eh, el ministerio de Benecer Según lo que hemos entendido espiritualmente Pertenecemos a la tribu de Isaacar Y entonces nosotros debemos ser duchos en discernir Cuando es una oportunidad y cuando no lo es O cuando es una trampa del enemigo para hacernos tropezar Porque una oportunidad se puede volver en un fracaso Ahora claro los fracasos en Dios Aún de esos el Señor nos va a sacar adelante Entonces fíjense más Entonces el Señor abre puerta para que sus siervos Tengan oportunidad de triunfar Y le muestro un caso Por eso le digo Inclusive sabe que yo he visto Que cuando las cosas se ponen feas No es otra cosa Sino que Dios te quiere bendecir mucho Solo que Se ve feo Desde desde la perspectiva humana Pero Dios quiere hacer Algo grande, le voy a poner un ejemplo Que es el ejemplo que le voy a hablar Había un rey que se llama Nabucodonosor Él tuvo un sueño Y a él se le ocurrió Y dijo Él tenía, acuérdese que él era el imperio Más grande en su momento Y él tenía muchos magos Muchos sabios y gente que era Bien pilas para los sueños y para muchas cosas Y él dijo Los voy a robar a ver si realmente Esos son pilas O son duchos Y entonces él tuvo un sueño Y le dijo mire yo tuve un sueño Pero si ustedes son magos y si ustedes son pilas y son sabios, díganme qué sueño tuve. Y aparte de eso, denme la interpretación. Hermano, ese hombre, mira lo que pidió. Es como que venga un hermano y dígale, hermano pastor, eh, tuve un sueño, pero no se lo quiero decir y quiero que me dé el sueño y su interpretación. Ahí yo le decía, yo no soy Daniel, hermano. Pero, pero estos son hermano y el problema es que como nadie le dijo la gente le decía dinos el sueño y te lo vamos a interpretar y como nadie le contaba el sueño dio una orden hermano que mataran y le volaran la cabeza a todos y entonces estos hombres porque eh, dentro de ellos estaban dentro de esta línea estaban caracterizados Daniel y sus tres amigos y entonces la orden era también para ellos y viene de Daniel Y en medio de esta confusión, este temor, este caos Viene y pregunta que era lo que estaba pasando Por eso digo la orden de muerte La orden de destruir en este caso a los sabios A ellos se les volvió una oportunidad Porque ahora vienen ellos y Dios los hace resaltar Sobre todos los demás 
Porque los mismos estos le dicen, fíjese que tremendo, le dicen al rey, mira lo que tú pidas, nadie lo puede interpretar, solo los dioses o los hijos de los dioses, los cuales no tienen morada en esta tierra. O sea que lo que le dijo fue, aquí solo que alguien fuera un hijo de un dios, es el único que podría hacer eso. Entonces ellos mismos pusieron el estándar de que era el nivel. Y entonces cuando viene Daniel e interpreta, le está diciendo es hijo de un Dios. Y entonces, hermano, la Biblia dice, estos reyes, hermano, eran tremendos. Si alguien no le caía mal, le caía mal, lo mandaban a matar. Ellos no le pedían permiso a nadie. Y cuando este hombre le interpreta el sueño, la Biblia dice que Nabucodonosor se le tiró al piso y lo adoró. Porque reconoció que era un hombre singular y sabía lo imposible de esto. Entonces cuando hay un problema, Dios lo que está abriendo es una oportunidad. Y si logramos ver esto hermano, que a veces Dios te quiere bendecir en tu trabajo y viene un problema serio. Mire yo recuerdo también, hace muchos años pues en la compañía que yo trabajaba, en la compañía internacional. Era tremenda la compañía, era en su momento era AT&T, después pasó a ser otra compañía. Teníamos una buena compañía, buenos salarios y todo eso. Pero como son compañías que, así se dice, se van bajo las normas de lo que le llaman el ISO. El ISO es estándares que se tienen que guardar en una compañía para reconocer que esa compañía trabaja de una manera con calidad. Y entonces lo que pasó fue que Dentro de las normas del ISO es que los vendedores tenían que tener su propia computadora y generar sus propias cotizaciones o facturas. Y nosotros estábamos acostumbrados con dos secretarias y solo poníamos, borrábamos algunas cosas de unos borradores que teníamos, se los pasábamos y ellas se encargaban de eso. Y es, era el tiempo que todavía las computadoras eran de ese vuelo y, 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 y entonces uno... Lo que había estudiado de escribir era mecanografía que se le enseñaban en algún lugar, que era cuántas palabras por segundo, y, pero nunca una computadora. Entonces, cuando nos dijeron, a partir de ahora, este es su secretaria. Miren, nos pusimos tan enojados, tan bravos, comenzamos a alegar y nos pusimos casi un sindicato que eso no era posible, pero como era, ellos querían estar dentro del ISO, dentro de este, de este programa, entonces lo tuvimos que hacer o nos teníamos que ir. Entonces comenzamos a estudiar un poquito de computadora porque no nos enseñaron ni siquiera cómo hacer una página, no nos enseñaron nada. Y entonces comenzamos a aprender. Me recuerdo que comenzamos con un amigo y comenzamos a aprender, a aprender, a aprender. Y después cuando ya había aprendido dije yo, ala qué rico, porque antes tenía que estar rogando a las secretarias y si le hacía algo incorrecto me dejaba mi cotización hasta el final y ahora no, ahora me podía quedar de noche y hacer mis cotizaciones y entregarla en el tiempo que yo quería. Y, y después me di cuenta que, fíjese hermano, que a causa de que me metí en las computadoras comencé a aprender a usar la computadora para la Biblia, para programas como estos. Porque si yo no hubiera aprendido eso, no hubiera podido hacer eso y tendría que tener mi Biblia, la de papel. ¿no? Y con la de papel uno no puede hacer, bueno, algunos tienen la capacidad de ser muy gráficos, pero yo no lo soy. 
En cambio, con estos programas se puede ser gráfico en muchas maneras. Cosas que uno no entiende las puede explicar a través de una figura. Entonces, mire, Pablo, lo que Dios quería hacer conmigo. Me quería bendecir. Pero ese bloqueo que yo estaba poniendo era una oportunidad para bendecir. ¿Cuántas veces estamos oponiéndonos a algo que Dios nos quiere bendecir? Que Dios quiere prosperarnos. Que Dios quiere llevarnos a otro nivel. Pero en vez de agradecerlo comenzamos a oponernos. Entonces esto fue lo que pasó con este hombre. Entonces él, por eso le dice y él es el que muda los tiempos y las oportunidades. Él cambia las oportunidades y esto es importante. Ahora fíjese pues, por eso estoy hablándole de las oportunidades en diferentes escenarios. Pero sabe que hay oportunidad y, y yo no sé por qué el Señor me puso esto hermano, pero hay oportunidad aunque la hayamos regado de una manera muy gacha. Porque hermano nosotros conocemos nuestras vidas y algunos de nosotros la hemos regado feo hermano. Entonces fíjese que tremendo. Aún habiendo regado y hecho desastres con lo que el Señor nos dio, Él puede restaurarnos. Por ejemplo, ¿se recuerda de Pedro? Hermano, Pedro, de verdad, de verdad, este siervo Pedro fue muy gacho, por decirlo de esta manera, al defraudar al Señor. Hermano, Él no solo blasfemó, Él lo negó tres veces. Hermano, Él... Se la llevaba, y, y porque sí, en su carne se la llevaba de un fuerte campeón y la regó. Pero mire nuestro Dios, hermano, cuando Él resucita, Él da una indicación en especial. Mire lo que dice. Ahora, cuando Él resucitó, ahora vayan a decir a los discípulos y en especial a Pedro. Porque Pedro estaba que se sentía re mal por haber defraudado. Hermano, todo el mundo se enteró de que él lo negó y lo negó tres veces y maldijo. Todo el mundo se enteró y el Señor cuando resucita la indicación, mire la oportunidad. Y usted sabe cómo lo, cómo lo restauró a su posición cuando llega al mar y le dice, pastorea mis, me amas más que estos y pastorea mis ovejas y apacienta mis ovejas. O sea que es importantísimo, pero miren, hermano amado, la oportunidad del Señor a pesar. Por eso es que la Biblia nos muestra los escenarios más terribles para darnos cuenta que no importa qué hayas hecho tú. Tal vez esto es lo que te ha estado bloqueando, el por qué no puedes servir al Señor, el por qué no puedes entregarte porque te da pesar en tu corazón que lo defraudaste, que eh, no debiste de haber cometido esto y no te sientes digno o no te sientes digna. Pero hermano, lo que vemos es que el Señor a pesar de todo esto abre la puerta de oportunidad por eso es que tenemos una puerta llena de oportunidades un trono en el cual se habilitan las oportunidades y déjame darle otro ejemplo para que veamos hermano cuán grande es nuestro señor y que él es un dios de oportunidades está la casa del alfarero que la casa del alfarero es un lugar de oportunidad de parte de Dios y me gusta como lo dice porque viene el Señor y sabe que su pueblo Jeremías fue un profeta que estuvo para un pueblo rebelde hermano rebelde hermano es más a él le dieron creo que es a él que le dieron frente de Pedernal a Jeremías hermanos 
Ay, padre, ayúdeme, pues, écheme una mano. ¿Es el que le dieron frente de pedernal? ¿Quién es ese, hermano? Ay, no, no, no. no. Pero, pero este hombre, fíjese, hermano, el Señor le da una experiencia tan hermosa. A mí me gusta porque ahí vemos nosotros la oportunidad de Dios. Mire, revelación Jeremías 18 del versículo 1 al 9. Revelación que tuvo Jeremías de parte de Jehová que decía, levántate. Porque su pueblo estaba alejado, su pueblo estaba perdido hermano. Y baja a la casa del alfarero, que es una figura de la casa que es él. Y él es el alfareo. Y ahí, en ese lugar, mire que tremendo, te haré oír mis palabras. No se las dijo antes, porque él quería que viera algo gráfico para luego darle el mensaje que él tenía para él. Bajé pues a la casa del alfarero y aquí que este estaba haciendo una obra sobre las dos piedras. Eh, o un... O un ¿Cómo le llaman a esto para que con la que forman? Eh, sí, pero le llaman tor, torno, es torno, a un torno, así le llaman. Pero fíjese, pues, mire lo tremendo de esto. Pero el torno era de dos piedras y sabe usted, mire, mire esto es lo tremendo, hermano. Sabe que las mujeres por muchos siglos, ¿cómo daban a luz? Y esto lo dice, y, esto, y, este, y esta enseñanza está en la parte donde... Viene Éxodo capítulo número uno y comienza a explicar cómo daban a luz las hebreas. Las hebreas daban a luz sobre dos piedras. O sea que ponían dos piedras, la mujer se sentaba y dejaba el espacio libre para que pudiera salir el niño. Entonces cuando el lugar de trabajo, fíjese que tremendo, el lugar de trabajo del alfarero es en un lugar de nacimiento. Es un lugar de formación, es un lugar donde surge algo nuevo para nosotros. Porque dice, vete a una obra sobre las dos piedras, un, porque ese era sinónimo de un lugar de nacimiento, un lugar de, de nueva vida. Sigamos leyendo. Y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Tal vez, hermanos, lo que hemos hecho se, o nos hemos perdido, nos hemos desviado, nos hemos alejado, hemos agarrado lo santo y lo hemos manchado o tal vez hemos hecho cosas que al Señor no le agradaba y por eso es que le muestra y la vasija de barro y la vasija somos nosotros, la Biblia dice que somos vasijas y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero, en la mano del Señor. La, la parte se echó a perder, se arruinó, se corrompió, se dañó, se depravó, se desperdició, se pudrió. ¿Por qué eso puede pasar, hermano? No era el plan de Dios, pero en sus manos pasó estas cosas. Y por eso el Señor le muestra a él que nosotros somos vasijas y en sus manos aún podrían echarse a perder. 
Pero mira lo que dice, así que volvió a ser de ella. Es lo hermoso, de la misma vasija que se echó a perder, volvió a ser de ella otra vasija. O sea, hubo un reinicio. A esto es lo que va con eh, las dos piedras, un reinicio, una nueva vida, un nuevo comienzo. Este es el Dios de oportunidades, hermano, que aunque la hayamos regado, que aunque hayamos salido defectuosos, que aunque, y no es culpa de Él, sino es culpa nuestra. Porque decisiones que tomamos pero aún eso el Señor dice así que volvió a ser de ella de esa misma vasija otra vasija según le pareció mejor hacerla literalmente dice según fue agradable a los ojos del alfarero hacer hermano entonces no te preocupes hay una oportunidad en Dios Para aún nuestros errores y nuestros fracasos y lo peor que nos haya pasado el Señor lo puede volver a rehacer no los errores sino nuestra vasija ¿Por qué? porque aquí es donde están las vasijas hay unas de diferentes materiales hay unas de oro hay unas de plata hay unas de bronce hay unas de madera y hay unas de barro y son diferentes las vasijas Pero el Señor quiere hacernos y en la medida que vayamos presentándonos y acercándonos a su presencia Esa vasija de barro se convierte en una vasija de madera, de de madera se convierte en bronce De bronce se convierte en plata hasta que llega a ser una vasija de oro Porque las que estaban dentro de la casa, todas las vasijas o todo lo que estaba era de oro La razón la que el Señor nos está hablando es el proceso de crecimiento que una persona puede hacer Pero aún en su crecimiento si se echa a perder el Señor la vuelve a hacer Le da la oportunidad de rehacerla cuantas veces sea necesario Ay hermano tenemos un Dios de oportunidades Wow sigue diciendo entonces vino a mí Entonces ahora le vino la palabra después que le mostró esto Entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo Aleluya no podré si eso lo hace el alfarero No podré yo hacer con vosotros casa de Israel como hace este alfarero He aquí como el barro del alfarero vosotros sois En mi mano, o sea que no importa si nos perdimos, no importa si la regamos, no importa si defraudamos al Señor, no importa hermano a donde hayamos llegado, de ahí el Señor puede restaurarnos. Y sigue diciendo este pasaje, si en un momento hablo contra una nación o reino para desarraigarlo tal vez, A causa de lo que pasó, él desarraigó, él destruyó y él mismo lo arruinó. Dice, y esa nación se convierte de su maldad, hay arrepentimiento. Yo desistiré del mal que había empezado a hacerle. Y así, en otro momento, hablo a una nación o reino para edificarlo y plantarlo. Aunque yo haya dicho lo que haya dicho. Pero si se arrepiente y se vuelve de su maldad. Yo me encargaré de plantarlo, de edificarlo, de hacerlo de nuevo. Este es el Dios que tenemos hermano. Nosotros tenemos un Dios de oportunidades. Hermano nadie va a estar en su presencia que pueda decirle no me diste esa oportunidad. Porque nos habla como la vasija. Cuantas veces se echó a perder, él la volvió a reconstruir. Pasemos por favor al frente con la música. 
El tiempo se me terminó El Dios De las oportunidades Hermano la regaste Fracasaste No has podido servirle A causa de este fracaso Que no has logrado dejar atrás Te sientes indigno Te sientes indigna Sientes que no puedes O tú que me estás escuchando Por las redes sociales Te sientes indigno o indigna De servirle al Señor Tal vez la vida que has llevado Ha sido una vida de pecado Una vida de mancharse Una vida de regarla Y has llorado Porque sabes que la has regado Y que has hecho lo incorrecto Delante de Dios Tal vez En vez de apartarte para el Señor te has entregado a la inmoralidad, te has entregado a cosas que al Señor no le agradan y sabes que a causa de ese camino desagradaste al Señor. Pero vuelve el Señor nuevamente, aunque esa vasija se haya echado a perder. Él no se cansa, tal vez el hombre te pudo haber desechado y decir ya no, ya no más, ya no más. Pero Él la toma de nuevo y vuelve a ser una vasija nueva. Él nos puede restaurar. Lo que Él quiere es que nosotros reconozcamos la condición y decirle, sí, Señor, ese es mi estado. Señor, a causa de que, Señor, esto pasó, ya me quedé inhabilitado. La culpa no me ha permitido entregarme nuevamente con lo que tú me has dado con lo que tú me has entregado y me he sentido tal vez inhabilitado no me siento digno porque siento que la gente me señala no, no lo sientas porque el Señor hace una vasija nueva sin ningún solo defecto porque la sangre del Señor rocía esa vasija y por eso el Señor llevó al profeta ve, ve porque lo que hace el alfarero lo que el barro no lo tira ningún alfarero tira el barro mire que tremendo hermano padre ayúdanos Señor a entender eso ningún alfarero tira el barro tal vez te han tirado tal vez te han desechado tal vez no te han considerado ya más a causa de fracasos y de errores o a causa de tu conducta Pero el Señor no tira el barro. Lo que sí hace es que comienza a formarlo de nuevo. Porque Él es el Dios de las oportunidades. Él es el Dios que vuelve a trabajar de nuevo. Mire ese versículo, hermano. Ese versículo toca mi corazón, hermano. Lamentaciones 3, 22 al 23. Que las misericordias del Señor jamás terminan. Pues nunca y nunca es un absoluto. Fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. O sea que hay un trono de misericordia y de compasión y de bondad. Pero lo que tenemos que hacer claro no es 
con confianza en nosotros sino sabiendo que hemos sido rociados con la sangre del Señor y esa sangre nos habilita ese es el camino nuevo para llegar hasta el lugar donde él está y en ese lugar se extiende misericordia en ese lugar se extiende bondad en ese lugar se extiende favor divino una misericordia como nunca antes para habilitarnos en las oportunidades a pesar de que no lo merezcamos por eso hermanos es que a veces nosotros mismos decimos Padre yo no soy digno que me bendigas No soy digno que hagas esto No soy digno que hagas aquello Porque sabemos que la hemos regado Pero Él no lo hace Porque seamos dignos Sino porque su bondad Su ternura Su compromiso Hermano Somos barro de sus manos Le pertenecemos Somos de Él y aunque estamos a nivel de barro hermano Él nos ve no como barro Él ve la vasija ya hecha Él ve esa vasija siendo útil en la casa del Señor sirviendo para levantar al caído para darle de beber al huérfano para ayudar a otros Él nos ve hermano dentro de su templo dentro de su casa sirviendo, laborando ¿por qué? porque ese es nuestro Dios el barro no lo desecha el alfarero. El enemigo si sí quiere que te sientas desechado. Pero no el Señor. Y por eso decía hermano amado este hombre. Job, sé que mi redentor o sé que mi defensor vive. Es cierto que estoy tal vez en esa condición. Tal vez no lo merezco. Pero como hay alguien que pagó. Que pagó todos sus errores Todos mis errores Todas nuestras fallas Él las pagó en la cruz del Calvario Mire cómo lo dice este hombre Job 19 del 25 al 27 En la versión PDT Pero yo conozco a mi defensor La palabra paracletos es abogado es defensor, es ayudador. Pero yo conozco, y esto es lo importante de entender quién es él, hermano. Tal vez nosotros podemos no ser nada, pero lo importante es quién es él. Porque, fíjese, hermano, tal vez tu fe no sea tan grande, pero perdónenme lo que le voy a decir. No es tan importante cuán grande sea tu fe. Sino en quién está puesta Porque la Biblia dice Que si vuestra fe fuere como un grano De mostaza tan pequeñita El asunto no es el tamaño De la fe sino en quién Está puesta Y por eso es que este hombre dice Pero yo conozco a mi defensor Él vive Porque él resucitó Él resucitó y al final, al final tal vez de ese proceso de humillación saldrá victorioso sobre los que son polvo, sobre los que se sienten lodo, sobre los que se sienten sin ningún tipo de propósito, al final saldrá victorioso porque aunque es cierto que tal vez es lodo tal vez es polvo pero el Señor dice que saldrá victorioso ¿por qué? porque de ese barro de esa tierra que nadie da nada, el Señor el Señor la toma y lo que el hombre piensa que no puede salir nada bueno de ahí el Señor saca algo bueno incluso después de que se haya 
pelado toda mi piel en carne viva veré al Señor quiero ver a Dios por mí mismo verlo con mis propios ojos y no con los ojos de alguien más aun cuando se me hayan agotado todas las fuerzas o sea aun estando en la condición peor aun ahí el Señor me va a permitir ver su gloria porque hermanos no dependemos de nosotros todo lo que somos por eso Pablo decía todo lo que soy no yo no por mí no por mis fuerzas sino por la gracia del Señor es Él hermano es Él que Él que hace hermano de las cosas que no son cosas grandes Él no llamó a lo grande Él llamó a lo vil a lo menospreciado para hacer de ellos algo hermoso algo precioso hermanos el Señor te ve un producto terminado y Dios tiene planes para ti Dios tiene planes para tu familia Dios tiene planes para tu casa lo que vemos en estos hombres aún en las peores circunstancias es que se volvieron al Señor a pesar de quienes eran a pesar de quienes eran volverse al Señor si te has de volver dice el profeta vuélvete a mí no a fulano, no a mengando vuélvete a mí ahí está la solución tal vez nos sentimos como polvo tal vez nos sentimos como lodo tal vez nos sentimos desechado tal vez nos sentimos que todo se perdió pero no no porque toda vasija en las manos del alfarero él la vuelve a hacer no la desecha no la desecha el Señor no te ha desechado el Señor no te ha desechado y acuerda que esto te lo estoy diciendo de parte del Señor Él no te ha desechado porque aunque eres polvo o te sientes en una condición de polvo ese polvo lo creó el Señor le pertenece a Él incline su rostro Señor eres un Dios de oportunidades nos sorprende nos sorprende de ver la grandeza tuya nos sorprende ver tu bondad tu generosidad tu misericordia que a pesar de lo que somos Señor y a pesar de nuestra condición no nos desechas sino haces de nuevo vasijas nuevas Señor Padre aquí están nuestros fracasos Aquí están nuestros errores Aquí están nuestras fallas Tal vez nos hemos sentido indignos De siquiera levantar nuestra mirada O nuestro corazón o que nos tomes en cuenta Pero Padre hoy nos habilitas nuevamente Señor Que estamos en tu tiempo, en tu kairos En el tiempo de oportunidad Hay una oportunidad abierta Al trono del Señor está abierto El trono del Señor no se ha cerrado y hay una gracia, una misericordia, una bondad del Señor fluyendo para cambiarte, para renovarte, para 
restaurar tu vida lo que tienes que hacer es decirle heme aquí Señor heme aquí Señor tal como soy tal como soy Señor tal vez me siento como lodo tal vez me siento como barro como polvo si sí me han agotado las fuerzas pero hoy estamos delante de tu presencia y Señor por favor toma, toma nuestras vidas Señor y renuévalas, renuévalas Señor que venga a nuestro corazón el entendimiento que no has cambiado que sigue siendo el mismo que las oportunidades siguen vigentes que estamos en un mejor pacto, un pacto de oportunidades, de promesas Oh, qué Dios tan grande, qué Dios tan misericordioso, qué Dios tan bondadoso, como tiene de misericordia sobre aquellos que no calificamos. Gracias, Señor. Te amamos, amamos tu nombre, Señor. Y danos la gracia que ese entendimiento venga a nuestro corazón, por favor. En el nombre de Jesús.